0: درخواست کنید. هنگامی که مسائل مربوط به یک پارچگی خود را که چشمانداز شما رو برای آینده تیروتار می‌کنه رفت کردید، فضای درون و بیرون خودتون رو پاکسازی و پاکیزه کردید، هر آنچرا که شما رو سنگین می‌کرد به اتمام رسوندید یا کامل کردید یا رهاش کردید، از اون چیزی که دیگه براتون ای نداشت دست برداشتید به جایگاه بیطرفی و گشودگی قدم گذاشتین. وقتی که رها از هر گونه قید و بند گذشته باشید، مخزن خلاقیتید. مانند یک هنرمندی که روبروی یک بوم سپید ایستاده، زمان اون رسیده تا بفهمید که نبوغ و هوش سرشار شما چطوری خودشو نشون میده؟ ممکنه ایگو بهتون بگه که درست این آنچه که پیش از این کشیده اید چیزی که براتون آشناه چیزی که دیگران اونو تحسین میکنن یا چیزی که به مبلغ زیادی به فروش رسیده همونو دوباره بکش چرا؟ چون ایگو به نتیجه مشخص و خاصی وابست است اون دوست داره احساس کنه که خاص یا نتایج خاصی رو کسب میکنه و از طرف دیگه روح به شما میگه که درخواست کن بخواه تا بهت نشون داده بشه بگو چی باید بکشم از خودت سوال کن از ذهن خداگاهت وقتی که تو پرسش کنی اونم میره از ذهن ناخداگاهتون رو میخواد و از زمیر ناخداگاه هیچ وقت به شما نه نمیگه اون بالاخره میگرده و یه راه حلی رو پیدا میکنه و بهت میگه که باید چی بکشی پس درخواست کن و براش تدارک ببین منتظر بهترین نتیجه باش در انتظار باش تا اون دونه اون بذر الهامی که کاشتی جوونه بزنه گفتگوهای شما اون در واقع حرف حرفهایی که روح شما میزنه همون چیزیه که بهتون الهام شده که حالا بهش میگیم شهود الهام یا شهود در جان ریشه داره و از طرف کائنات برای ما میاد. دی به من یاد داد که تواضع و فروتنی دروازه‌ایه که الوهیت از طریق اون وارد زندگی تو میشه. پس برای دریافت شهود از طرف خداوند و کائنات لازمه که متواضع باشید و درخواست کنید. بخواهید تا به شما داده شود. درخواست کنید، بکوبید تا برای شما باز شود، نشانهای درخواست کنید، بخوایید که هدایت بشید، بخواید که دریافت کنید در شروع هر مسابقه بیسبال لازمه که یه نفر توپ رو به زمین بازی بفرسته و در این بازی این باید شمایید باشید که توپو پرت میکنه توی زمین بازی و این کار با درخواست کردن انجام میشه یعنی شما وقتی که درخواست میکنید توپو انداخته تو زمین یعنی بازی شروع بشه و زمانی که ما درخواست هدایت میکنیم و با منشأ انرژی نامحدود کائنات ارتباط برقرار میکنیم اوضاع به گونه اسرارآمیز پیش میره ایگو با اون چیزی که میدونه یا فکر میکنه که میدونه محدوده و وابسته به اونه و هنگامی که ما درخواست میکنیم یعنی میخواییم از اون چیزی که محدوده و از اون گستره بسته به نامحدود بریم و دگرگون بشیم زمانی که یه چیزی رو به کائنات واگذار میکنیم از حقارت و کوچکی بزرگترین افکارمون فراتر میریم و از وسعت اون چیزی که ورای بزرگترین رویاهای ما هست بهرمند میشیم در واقع. به خاطر اینکه اگه ما فکر میکنیم محدود فکر میکنیم اون محدودیت فکر ماست دلیل برای نیست که کائنات هم محدوده زمانی رو پس بذارید برای خودتون و تمام چیزهایی رو که تو زندگی دلتون میخواد و دوست دارید که داشته باشید رو برای خودتون مکتوب کنید حتی شما اگه در کتابهای مقدس هم یه تحقیقی بکنید میبینید که همه جا این کلام اومده که به قلم قسم میخوره میگه قسم به قلم به اون چیزی که مینویسه یعنی نوشتن انقدر انرژی داره و انقدر ارتعاشش بالاه که برای خود من شخصا در 90 و درصد مواقع اون چیزی که نوشتم و به عنوان درخواستم و خودمم براش تلاش هم برایش تلاشم و کردم و نتیجه رو به کائنات واگذار کردم عالی ترین نتیجه نصیبم شده پس شما لازم نیست که در مورد اونچه که باید درخواست کنید فکر کنید اجازه بدید که درخواست شما آزادانه بر زبانتون یا بر قلم و کاغذتون جاری بشه درخواست کنید تا بهتون داده بشه هدایت به تا بهتون نشانه هایی داده بشه تا هدایت بشید تا دریافت کنید و اینقدر مطمئن باشید و روی این اطمینان استوار باشید که کائنات همه چیز رو فراهم میکنه و اینم یادتون باشه که شما ممکنه هیچ چیزی در مورد اینکه پاسخ چی میتونه باشه یا کی برای شما فراهم بشه نمیدونید و ندونید حاد ندونید ولی باید مطمئن باشید و به روال کائنات اعتماد کنید که وقتی شما درخواست کردید حتما پاسختون از راه میرسه. حتی در کتاب مقدس میگه برای هر ارزی تقاضایی وجود داره. پس شما بی برو برگرد وقتی تقاضایی میکنید یه پاسخی براش خواهید گرفت. همراستا بشید هرگاه که درخواست میکنید نکته اینه که گوش کنید از کجا میفهمید که این چیزیه که میشنوید از کجا میدونید که آیا این ترین حقیقت شما یا بزرگترین آرزوی شماه یا آیا این چیزی که میشنوید صدای روح شماه یا ایگو شماست آیا این ایگوه که وانمود میکنه که من روح تو هم تشخیص اینا ممکنه کمی پیچیده باشه برای همه ما پیش اومده که درخواست کردیم و یه نشانه ای سر راهمون قرار گرفته یه پاسخی گرفتیم ولی به اون گوش ندادیم و اونو نادیده گرفتیم یا به کل اصلا بی شدیم و اونو سرکوب کردیم چرا چون خوب دقت نکردیم که اونو تشخیص بدیم با یا اینکه اون اونطوری که باید به اون چه که فکر کردیم که باید پاسخش مثلا در این سطح باشه ما توقعمون یعنی یه چیز دیگه بوده فکر میکردیم که این نشانهه باید یه جور ای باشه یا چسبیدیم به اون چیزی که توی فکر خودمون بوده یعنی فکر کردیم که خب من این چیزی رو که میخوام ناخودآگاه در بارش پیشفرزی داشتیم برابرین اون چیزی که آشکار شده و به عنوان نشانه یا هدایت به ما داده شده مطابق اون پیش‌فرض‌های ما نبوده باعث شده که ما اصن اون رو ندیدیم یا نشنیدیم یا متوجه اون نشانه نشدیم پس جهت تشخیص صدای روحمون باید یاد بگیریم که با اون یعنی با روحمون همراستا بشیم حالا میخوام بهتون نشون بدم که چطوری از سه تا نقطه مرجع به عنوان راهنما استفاده کنید واژه محوری زندگی شعار و چشمنداز. هر سه این شاخص ها به ما کمک میکنن تا با درخواست ها و گفته های روح خودمون همراستا بشیم و سپس در هماهنگی با اون باقی بمونیم چون یه در واقع آشنا شدن با مسیر یه چیزه و توی مسیر موندن یه چیز دیگه است بنابراین وقتی که ما با روح خودمون هم راستا شدیم لازمه که توی اون مسیر هم راستایی با روح هم بتونیم باقی بمونیم این سه تا چیزی که گفتم واجه محوری زندگی واجه محوری زندگی شعار و چشمنداز اصولی هستند که اوزار و سازماندهی میکنن و شما میتونید زندگی خودتونو پیرامون اینها نظم بدین حالا ببینیم که اینا هر کدومشون چی هستن واجه محوری زندگی اولین اصل نظم دهنده واجه محوری زندگیه این کلمه نشانگر آن حالت بودنیه که شما میخواید در اون حال و وضعیت زندگی کنید و از اون جایگاه عمل بکنید این همون حسیه که زمانی که با یه موقعیت شخص مکان یا رویدادی مواجه میشید دوست دارید اینو این حالته رو احساس بکنید برای من در حال حاضر این کلمه گستردگیه اگه من وارد یه اتاق بشم حالا چه برای اجاره ی آپارتمان باشه چه برای اجرای یه کارگاه توی اون فضا نفس میکشم تا ببینم که اونجا چقدر به من احساس گسترردگی میده یا اینکه اونجا احساس فشار رو انقباض میکن. همین کار رو هم در قبال مردم انجام میدم. با خودم در واقع اینو امتحان می کنم ببینم آیا حضور این آدم باعث میشه که من احساس اعتماد و آسودگی کنم یا باعث میشه که من، پاپس بکشم و اصلا اشتیاقی به برقرار کردن ارتباط نداشته باشم. حتی درباره طرح و برنامه هایی که برای کار در دست دارم یا موضوعی که ممکنه در موردشون بنویسم هم این سوالو از خودم می کنم که آیا فکر کردن به این موضوع موجب میشه که من احساس دلاسودگی و شادی و هیجان بکنم؟ یا به من احساس محدودیت و بسته بودن میده من برای اینکه هر چیزی رو به عهده بگیرم باید احساس گستردگی کنم در غیر این صورت اون چیز با سمت و سوی روح من هم نیست حالا واژه محوری زندگی شما میتونه و باید که ته زمان تغییر بکنه مراجعین من هر چقدر که بالغتر میشن هر چقدر که سطح آگاهیشون میره بالاتر بیشتر به سمت کلماتی مثل دلاسودگی و آرامش کشیده میشن اگه در مورد یه موقعیت یا چشمنداز کنونی یا شرایطی که در آینده محتمله فکر میکنن و براشون حسی از آرامش و آسودگی رو به بار نیاره به این معنیه که اون شرایط با روح اونا همراستا نیست و باید اونو بذارن کنار و رد بشن ازش های محوری دیگه‌ای که معمول و شایع هستن مثل رهایی، شادمانی، لطیف، جالب، هیجانانگیز، انگیز، اطمینان بخش، بی عیب و نقص، معقول و دوست داشتنی اغلب مردم متوجه این امر نیستند اما اونها مدام با واژه محوری خودشون ارتباط برقرار میکنن چرا چون روح ما همواره در حال صحبت کردن با ماه و در تلاش تا توجه ما رو جلب بکنه به خودش و ضروریه که ما روی اون متمرکز بشیم و بهش توجه کامل داشته باشیم هر وقت که واژه محوری زندگی خودتون رو تعیین کردین تنها کاری که لازم انجام بدیم اینه که اون احساسی رو که اون واژه بهمون به میده دنبال بکنیم و در همه چیز خودمون رو با اون مچ بکنیم میتونیم اول همونطوری که مثال زدن با اون بسنجیم و اگه دیدیم که مطابق اون حس حال ما هست اون رو دنبال بکنیم و با ابراز و اظهار روح خودمون همراستا بشیم. پس واژه محوری زندگیتون رو پیدا بکنید و بیش از همه میخواید چه حالت بودن یا چه احساس کلی رو تجربه کنید. برای کلمات مختلفی که به ذهنتون میرسه وقت بذارید و دقت کنید که با در نظر گرفتن هر کلمه همون طوری که اون رو به درون هر سلول بدنتون نفس میکشین چه احساسی رو در شما ایجاد میکنه. اون کلمه ای رو انتخاب کنید که بهترین احساس رو در موردش دارید و بیشترین حس آسودگی رو بهتون میده و بیش از بقیه به شما احساس قدرت میده. همینطور برای یافتن این کلمه تصور کنید اون چیزی رو که میخواید یا دنبالش هستید به عنوان زندگی ایدئال خودتون برای دیگران دارید توصیفش میکنید و از خودتون بپرسید که زندگی کردن بر اساس برترین حقیقت و بزرگترین رویاهایی که دارم چه احساسی داره؟ چه احساسی در من ایجاد میکنه؟ مورد بعدی شعاره، دومین اصل نظم نزمدهندهی که بهتون کمک میکنه تا با خواسته های روحتون هم بشید اینه که برای خودتون یه عبارت بسازید یه شعار، یه موتو که نشانگر رسالت شما باشه دیدید که خیلی از برند بزرگ تو هر چیزی یه شعار کلی دارن شما به عنوان یک انسان هم میتونید مثل یک کسب و کار یه شعار برای خودتون داشته باشید و شعار شما اعلام میکنه که شما میخواهید کی باشید و چی براتون مهمه و این عبارت به شما کمک میکنه که اون چیزهایی رو که در زندگیتون مهمه رو مد نظر قرار بدید و روی آن، روی اونا متمرکز بشید و یک جوری شما رو معرفی میکنه حالا یه شعار شخصی چهار تا بخش داره چه چیزی، چه کسی، چرا و چه ویژگی اینکه شما میخواید چه کاری رو انجام بدید میخواید چیزی رو بسازید، به کسی قدرت بدید به کسی چیزی رو یاد بدید یا به افرادی انگیزه بدید، الهام بخش باشید میخواید بنویسید میخواید نقاشی و طراحی کنید میخواید زندگی کنین شفا بخش باشید درمانگر باشید یا تعلیم بدید یا میخواید خودتون بیاموزید باید این چه چیزی رو اول از هر چیزی مشخص کنید مورد بعدیش چه کسیه یعنی شما برای چه کسی میخواید این کار رو انجام بدید اون مخاطبان شما چه کسانی باید باشن برای کودکان برای آدم که در رنج هستند، برای جوانان برای مدیران برای هنرمندان یا برای پدر یا برای معلما چرا میخواید این کار را انجام بدید؟ یا به چه منظوری هدفتون چیه؟ چرا این کار رو انتخاب کردید؟ حالا از طریق افکار و اعمال خودتون میخوایید از چه چیزی حمایت کنید. و آخرمون آخرمونم چه ویژگیه یعنی چه ارزشهایی رو میخوایید ایجاد بکنید و پرورش بدید. و اجازه بدید که واجه محوری زندگی شما به شعارتون راه پیدا بکنه. یعنی شعار شما باید شامل واجه محوری زندگیتون باشه. مثلا، من میخوام به پدران و مادران در مورد هوشیاری و آگاهی تعلیم بدم تا سطح جدیدی از عشق بی‌قید و شرط و پذیرش در جامعه گسترش پیدا کنه این یه شعاره نیازی نیست که شعار شخصی شما خیلی طولانی باشه یا نشانه ای از نجات جهان در اون وجود داشته باشه این عبارت باید فقط بازتاب اون چیزهایی باشه که برای شما مهمه و منظور همون گفته های روحتونه همون خواسته های روحتونه حالا این شعار ممکنه تیه برهی از زندگی شما کار بکنه و براتون مناسب باشه یا برای کل زندگیتون مطرح باشه و مناسب باشه سالها پیش من در دوره پرورش قابلیت رهبری شرکت می کردم و در بخشی از اون شرکت کننده ها تک تک بلند می شدند و شعار زندگی خودشونو با دیگران در میون این کار منو یاد مراسم بانوی امریکا انداخت که در اون تمام شرکت کننده ها دقدقه صلح جهانی رو داشتن و از اون حرف می زدن و به نظر می رسید که همه در اون سالون شعارهای شخصی بزرگ و متعالی داشن یکی میخواست به رهبران جهان یاد بده تا بیش از پیش اصیل و واقعی باشند تا قدرت پیدا کنند یکی دیگه میخواست داستانهایی برای دختران کوچک بنویسته تا بدونن که میتونن هر کاری رو که بخان رو انجام بدن و در این هین و بین شعار آدم های زیادی که اونجا بودن شعار من این بود که مادر فوقلادهی برای دخترانم باشم تا در نهایت بتوانند پر پرواز خود را بیابند و من احساس کردم که شعار من در مقایسه با دیگران کوچک و ناچیزه اما تا بدین جایی که هستم این مهمترین کاریه که من تا کنون در زندگی منجام دادم از اونجایی که دخترانم راه خودشون رو در دنیا پیش گرفتن و از من جدا شدن دیگه این عبارت شعار من نیست و من شعارم رو تغییر دادم. اما اینکه در اون زمان با صدای بلند اعلام کنم که شعار من اینه که به من کمک میکرد تا بر نقش خودم در زندگی سهه بذارم و احساس اعتماد به نفس کنم. داشتن شعار شخصی به عنوان اصلی نظم نزمدهندهی که بتونید به راحتی و با روشنی و وضوح از اون سخن بگید ارزشمنده چون نه تنها شما از اون به عنوان نقطه مرجع استفاده می بلکه زمانی که در مورد اون به وضوح و شفافیت رسیدین و اون رو با دیگران در میون میذارین هر کسی در اطرافتون هم میتونه برنامه خودش رو با اون تطبیق بده من نه تنها فرزندانم رو در مرکز زندگیم قرار دادم بلکه همکاران من نیز از اون آگاه بودند. اونها فهمیده بودند که اگه کلاس یا کارگاهی با جشن فارغ و تولد یا حتی امتحانات نهایی بچه های من طلاقی داشته باشه من در اونها شرکت نمیکنم و داشتن شعار در زندگیم به عنوان، چراغ راهنما موجب می تا زندگی همه ساده تر و راحت تر شده و از هر جار و جنجالی دور بشه. یه جوری خط قرمز های من و این شعار مشخص کرده بود و چون اونو با صدای بلند اعلام کرده بودم و همه میدونستن همه ناگزیر بودن از این که به اون خط قرمز ها احترام بذارن چون من اجازه نمیدادم که کسی از خط قرمز های من رد بشه. پس با پاسخ دادن به این پرسش‌ها که چه چیزی، چه کسی، چرا و چه ویژگی‌هایی میتونید شعار شخصی خودتون رو پیدا کنید و اون رو بنویسید. یک چشمانداز به وجود بیارید. سومین اصل نظم دهنده که کمک میکنه تا با روح خود در یک راستا قرار بگیریم اینه که در زندگی به طور منظم یه چشمدازی برای آیندهمون ایجاد بکنیم، یعنی یه هدف داشته باشیم، یه ویژن داشته باشیم. و در روند یک پارچگی زمانی که در گام سوم یعنی دگرگونی رخ می دهد بودید، نگاهی صادقانه به یطه مختلف زندگی خودتون بندازید و مشخص کنید که، کجا هستید و تا چه حدی احساس رضایت دارید این کارا رو قبلا انجام دادید حالا پرسش های بعدی که مطرح میشن اینا هستن بزرگترین آرزوی شما برای این هیته یا هیته های دیگه مهم زندگیتون چیه؟ برای اینکه در این هیته احساس رضایتی در مقیاس ده داشته باشین اوضاع و شرایط باید چجوری باشه و شامل چه موضوعاتی باشه که شما بهش ده بدین و میخواید یا در انتظار هستید که چه چیزی در این هیته ها رخ بده یا به وجود بیاد پس یک چشمنداز نتیجهیه که شما آرزو شدارید چیزیه که میخواید به دست بیارید و به وضوح و شفافیت باید برای خودتون روشن باشه لازم نیست که برای اون زمان مشخصی رو تعیین بکنید یه زمان نسبی هم میتونید بذارید مثلا بگید تا شش ماه آینده تا نو روز تا پایان سال تا دو ماه دیگه هرچی حالا بستگی به اون چیزی داره که میخواید و لازم این نیست بدونید که چطوری قراره که اونو به دست بیارید چون این اصلا به شما مربوط نیست شما فقط باید بدونید چی میخواید، چرا اونو میخواید همون چارتا ویژگی رو داشته باشه و باقیشو در واقع بسپارید به کائنات فقط لازمه احساس کنید که با اون کسی که میخواید باشید و همه اون چیزهایی که برای اون هیته از زندگی خودتون درخواست کردین در یک راستا قرار دارید یعنی اون چیزی که میخوایید با رفتاری که الان دارید میکنید نباید از زمین تا آسمون متفاوت باشه باید در یک جهت باشه اگه در هیته ای از زندگیتون اون هیته رو با مقیاس اون چیزی که آرزوش رو در دلتون دارید نسنجید متوجه هم نخواهید شد که در اون هیته از زندگیتون شما الان از یک پارچگی خارج شدین پس داشتن این چشمندازد به شما کمک میکنه تا این تناقضات و مغایرت ها رو به روشنی ببینید. بیشتر مردم اصلا به این موضوع فکر نمی کنن. یعنی حتی به مغزشون خطورم نمیکنه که باید برای آیندهشون یه چشمندازی داشته باشن. چون خیلی از افراد هیچ وقت یاد نگرفتن که در مورد بزرگترین آرزوها و هیته امکانات نامحدود فکر کنن در عوض بر یه سری وظایفی که پیش رو دارن که باید اونا رو انجام بدن مثل رفتن سر کار رو انجام کارهای خونه و خرید اون چیزهایی که برای روزانهشون احتیاج دارن یا نهایتش برن توی سری مسابقات ورزشی شرکت بکنن یا اجراهای بچه‌هاشون رو برن تو مدارسشون ببینن یا اینکه میز شامو بچینن و جمع کنن و اینا تمرکز دارن این آدما به جای اینکه به رشد کردن و بالیدن توجه کنن فقط روی زندگی روزمره و زنده موندن و زندگی کردن روز به روز تمرکز کردن من به هیچ وجه نمیخوام بگم که زندگی روزمره به درد نمیخوره یا بیارزشه چون هر روز که هیچی هر ثانیه و هر لحظه و هر دم از زندگی بسیار بسیار اهمیت داره و ایجاد یه زیربنای محکم و اصولی با تک تک جزئیات زندگی روزمره مجموع اینا تبدیل میشه به یه سکوی پرتاب برای ما که ما رو از زنده موندن میرسونه به بالیدن و رشد کردن و شکوفا شدن و به هر حال اگه می که زندگی مبتنی بر یک پارچگی رو در پیش بگیریم نیازه که به چشمندازی به آینده خودمون رو مجهز بکنیم برای بسیاری از افراد فراهم نکردن یه چشمنداز مکانیسمی برای محافظت کردن از ایگوشونه ایگوی کوچک ترسان ما باور نداره که ما میتونیم همه اون چیزهایی رو که آرزو داریم داشته باشیم. میترسیم. میترسیم از اینکه آرزوی ما چنان که فکر میکنیم یا به اون امید داریم محقق نشه و چون نمیخوایم که درد ناشی از اون معیوز شدن یا شرم بازنده بودن و اینکه دوباره دستمون خالی بهمون رو تجربه بکنیم، اغلب اوقات ناآگاهانه خودمون رو متقاعد می که با ایجاد نکردن یه چشمنداز و با نداشتن یه هدف و آرزوی بزرگ میتونیم از احساسات ناخواسته منفی اجتنع بکنیم. در صورتی که عکس اون درسته، اجتناب از یک موقعیت چسبیه که، باعث میشه ما درون رنج خود ساخته بچسبیم و همونجا گیر کنیم و همونجا جا ما رو نگه میداره پس واجه مهوری ما و اون شعار شخصی که برای خودمون درست کردیم و چشمنداز های الهام بخشی که برای خودمون در مورد اونا رویا پردازی میکنیم خود به خود و به تنهایی میتونن انگیزه ای بشن که ما هیته امن اوضاع و احوال همیشگیمون رو رها کنیم و پشت سر بذاریم و اون عادت ها و باورهای نخنما و پوسیده رو هم بندازیم دور و اونا موجب بشن که ما یه سری انتخاب هایی بکنیم که در پارچگی و همراستایی با این اصول نظم دهنده باشن اونها شعله درونی ما رو شعله ورتر می کنن و باعث میشن که ما بلند پروازانه تر فکر بکنیم و مسیرمونو به سمت هدف و اون آرزو و رویامون روشن تر حالا وقتش رسیده که عمل بکنیم یعنی اقدام کنیم وقتی که اصول نظم دهنده خودتون رو تعیین کردین با درخواست های روح خودتون همراستا شدین، عمل کردن و اقدام کردن خیلی سادهتر میشه. با این حال خیلی از افراد به دلیل وجود ترس توی این مرحله گیر میکنن و میخکوب میشن و دست به عمل نمیزنن چون می ترسن که نکنه برن اقدام کنن و یه کاری رو غلط و اشتباه انجام بدن. اونها در حالت گیجی و گمگشتگی باقی میمونن چون تا زمانی که گیج و گیج و گنگ و اینا هستی یه بهانه‌ای داری برای عمل نکردن. اونها گیجن، دست به هیچ کاری نمیزنن به خاطر اینکه میترسن شکست بخورن یا میترسن یه چیز زیرو یا یه شرایط و موقعیتی رو از دست بدن. اما خبر خوب اینه که به محض اینکه شما با روح خودتون همراستا میشین فقط تنها کاری که باید انجام بدید اینه که گزینهای رو انتخاب کنید و بر اساس اون دست به عمل بزنید که با اصول نظم دهنده شما هم راستا باشه دیگه لازم نیست نگران این باشید که مبادا اشتباه کنید یا یک کار اشتباه انجام بدید و همونطوری که هم گفتم یک پارچگی موضوع همه یا هیچه هر انتخاب عمل کردن و عمل نکردنی یا بر اساس یک پارچگیه یا کلن ربطی به یک پارچگی نداره. اونها یا با اصول نظم دهنده شما با ترین حقیقت و بزرگترین آرزوهای شما همراستا هستند یا بنکل نیستند. چیزی در حد وسط وجود نداره. و به همین دلیله که اصول نظم دهنده زندگی ما رو راحت تر میکنن اما اگه ما انتخاب انتخابهایی داشته باشیم و دست به اعمالی بزنیم که هم راستا با این اصول باشن اون وقت که دیگه افتادیم توی سرازیری مسیر درست گام بعدی اجازه دهید یعنی بعد از اینکه تمام اون چیزهایی رو که دیگه فایده‌ای براتون نداشت رو گذاشتید کنار و متواضعانه و سپاسگزارانه از کائنات درخواست کردید که شما رو راهنمایی بکنه و بعد الهاماتی رو گرفتید که به شما کمک کنه که به سمت همراستایی با خواسته روحتون هدایت بشید و به طور مداوم دست به اعمالی زدید که موافقه با اصول نزدهنده شما باشه گام بعدیش اجازه دادنه یعنی شما باید بشینید در جایگاه دریافت کردن اجازه بدید که اون خواسته شما بهتون برسته مثل زمانی که شما زنگ زدید مثلا به یه پیتزا فروشی سر کوچه تون که برای شما پیتزا بیاره بعد اون گفته که تا 20 دقیقه دیگه میارن و شما توی اون 20 دقیقه دیگه باید خونه باشید که وقتی اونا پیتزا رو میارن برای دلیوری تحویل بگیرید پیتزا رو دیگه ولی اگه خونه نباشی یا اگه دیر برسی کسی نیست که اون پیتزا رو تحویل بگیره پس شما اجازه دادن یعنی اونجا باشید که پیتزای براتون بیاد و بتونید بگیریدش زمانی که با الوهیتتون در ارتباطین به شما یه سری چیزها الهام میشه و اون شهودتون یه زمزمه هایی رو در گوش شما میگه. دیگه میدونید که هر اتفاقی که بیفته هر چیزی که رخ بده به نفع بالندگی روح شماه. هرانچه پیشاید خوشاید یعنی هر اتفاقی که بیفته جزء طرح و نقشه الهی شماست. و دیگه ازش ناراحت نمیشید. میگه آدمهای دانا از ظاهر مخالف امور نمی رنجند. به خاطر اینکه شما نمیدونید که پشت پرده چه خبره. ممکنه یه اتفاقی بیفته که در ظاهر به نظر خیلی بد و سخت و نمیدونم خطرناک حتی بیاد ولی باشدن در پرده بازیهای پنهان قم مخور بیشتر ما آدم ها انقدر در زندان گذشته اسیریم و و خودمونو حبس کردیم و اون زندگی که در پیش میگیریم توسط اون کسی که دیروز بودیم داره به ما تحمیل میشه که متوجه نیستیم که کائنات تعداد بیشماری آینده الهام بخش و حیجان انگیز و فوقلاده برای ما آماده کرده و تدرک دیده هر لحظه حاوی یک فراخان و دعوته تا به یکی از این فرصتها قدم بذاریم ما باید این دعوت رو بپذیریم و با حالات ممکنی که برای این لحظه فراهمه مواجه بشیم به این میگن سفر زندگی یعنی تو به سفر دعوت میشی حالا یا سفر رو با زبون خوشقدت میری یا به زور میان میبرنت وقتی که ما اجازه میدیم به جایگاه و وضعیت دریافت وارد می شیم. و من خیلی در واقع سخت بر این باورم که مهمترین جنبه زندگی همین دریافته یعنی اون لحظه ای که پیتزا رو میارن در خونه شما شما باید خونه باشید در باز کنید و پیتزا رو بگیرید و همه چیزهای دیگه هم مثل همین اردر دادن یه پیتزای شما اگه پیتزا بخواین زنگ بزنین اونا ازتون میپرسن چی میخوای چی توش باشه چه مدلی باشه و سفارشتون رو 100 درصد آماده میکنن و برای شما میفرستن تمام تقاضاهایی که شما از قداوند واسگویناد میکنید همین جوریه اونا 100 درصد طبق خواسته شما آماده میشه و دلیور میشه و تو باید در اون جایگاه دریافت کردن اونا باشی چون در هر لحظه معجزاتی در دور و اطراف ما چرخان و رقصان هستند و ما به کنترل کردن وابسته شدیم به اینکه اوضاع و شرایط طبق اون منطقه ما باید چه جوری باشه و چنان به این نیاز یا این ذهنیت بدبین ایگویم خودمون چسبیدیم که اصلا متوجه اون معجزه نمیشیم و معجزه اون لحظه رو از دست میدیم و اون نامه دعوت ما بازنشده باقی میمونه و مهر برگشت میخوره